0: Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à cet autre épisode des ingénieurs pédagogiques. Euh, on est dans la saison, dans la deuxième saison, donc euh, bonjour eric Dion, ça va bien?
1: Salut Alexandre, oui ça va très bien. Donc euh, on tourne en été, il fait 42 dehors, l'épisode va être présenté probablement cet automne, mais là il fait 42, donc euh, c'est bon ouais.
0: ouais, fait que si vous regardez dehors aujourd'hui, euh, ça va peut-être vous réchauffer. Euh, Martin Parent. <rire> Bonjour. Oui, à l'appareil. Ça va? Oui. Euh, ben, on va commencer comme euh, on a pris l'habitude de le faire dernièrement. Euh, qu'est-ce que vous avez qu'est-ce que vous avez appris d'intéressant dernièrement, messieurs?
1: Ben, moi, j'ai fait euh, pas mal de lectures cet été. Euh, à ta suggestion, Alexandre, donc je sais que tu es un grand partisan du on-grading d'aller euh, aller, euh, je ne sais pas si on pourrait appeler ça, de l'anti-notation. Donc, cherche expression française qui pourrait bien euh, représenter ce que ça veut dire. J'ai été étonné, j'ai commandé euh, plusieurs livres, peut-être euh, pas loin d'une dizaine de bouquins qui sont sortis dans les cinq ou six dernières années sur ce phénomène-là. Je pense qu'on peut parler vraiment d'un phénomène aux États-Unis de, de long grading, donc de l'anti-notation, de, de prendre de la distance par rapport à attribuer des scores, des notes aux élèves par, quand ils font n'importe quelle performance ou n'importe quel travaux scolaire. Ça se passe aux
2: États-Unis, mais aussi dans la salle de classe de M. Audet, hein?
1: Oui, M. Audet. Est... <rire> un, <rire> un phénomène pierre...
2: qui s'est propagé jusque dans sa classe. Une
1: pierre, disciple ouais. de l'approche du on-grading. Mais j'étais très étonné de constater à quel point il y avait eu plusieurs livres écrits de, de différentes personnes. Donc, je pense que c'est un phénomène intéressant à suivre, à justement à, à examiner, à nous y intéresser parce que... Euh, je pense que ça va nous rattraper bientôt. Je pense qu'au Canada, on va être frappé par cette vague-là.
0: Ouais. En tout cas, j'ai hâte de voir euh, qu'est-ce que tu vas avoir à me proposer comme lecture. Euh, on devrait s'en parler plus tard. Euh, Martin, toi, qu'est-ce qui t'a qu allumé dernièrement? Qu'est-ce que tu as appris dernièrement?
2: Euh, oui, en fait, euh, de mon côté, je me préparais pour une, une, un atelier que j'ai donné cet été. Qui portait sur euh, l'enseignement euh, spiralaire. Et puis, euh, je me suis relancé un peu dans, dans certains sujets que ça faisait longtemps que je pas, sur lesquels je n'avais pas lu. Fait que j'ai lu le livre Make It Stick. Et puis, c'est sur euh, la science de l'apprentissage. C'est sur euh, qu'est-ce qui se passe au niveau neuroscientifique. Euh, quand tu es en train d'apprendre de, de manière spiralaire. Donc, pourquoi spiraler ton, ton programme cadre, etc. C'était super intéressant.
0: Good. Euh, puis moi, ben, cet été, euh, j'ai lu un livre euh, sur euh, les bienfaits de la marche. Euh, ça s'appelle In Praise of Walking. Et moi, si vous me connaissez, je ne suis vraiment pas quelqu'un qui, qui marche. Moi, je cours tout le temps puis euh, je suis un peu hyperactif. Euh, mais ça m'a fait du bien, c'était vraiment intéressant de voir tous les bienfaits, ben justement, neurologiques, euh, physiques, euh, psychologiques de la marche, euh, puis comment est-ce que l'être humain en est venu à marcher. En tout cas, c'était super intéressant de voir quelque chose d'aussi simple que la marche étudié sous différents angles. Donc, euh, aujourd'hui, euh, pour vous, mesdames, messieurs, on va discuter d'un article que... Martin nous a proposé. Ça s'appelle « System Leaders Using Assessment for Learning as Both the Change and the Change Process, Developing Theory from Practice ». Donc, Martin, c'est un long titre. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi le sujet de cet article-là? Euh, ben oui, c'est effectivement, c'est un
2: très long titre. Et puis, c'est écrit, en fait, c'est ça diffère un peu d'autres articles qu'on a présentés sur les ingénieurs pédagogiques euh, dans le sens que c'est écrit par euh, Anne Davies, Kathy Busick, Sandra Herbs, qui sont toutes des, euh, des consultantes en éducation. Certaines américaines, d'autres canadiennes, surtout de l'Ouest canadien. Et puis là, tu as Anne Sherman qui est doyenne euh, de l'Université du Nouveau-Brunswick euh, à la faculté d'éducation. Euh, donc, c'est vraiment une collaboration entre consultants puis euh, professeurs sur le euh, à l'université. Euh, Qu'est-ce qui m'a attiré de cet article-ci, c'est que justement, on parle des « system leaders », fait que les, les leaders dans un conseil scolaire, dans un système euh, qui utilise l'évaluation au service de l'apprentissage comme changement, mais aussi pour provoquer un changement. Euh, au niveau du personnel puis au niveau des pratiques en salle de classe avec les élèves. Fait que ça m'a attiré. Je l'ai vu euh, pendant une, une présentation à laquelle j'assistais. Puis ça m'a comme ça m'a attiré. Fait que je l'ai suggéré. Puis euh, ça nous a, je pense que ça, ça a provoqué des, des réactions. J'ai hâte de voir c'est quoi nos réactions. Mais je trouvais ça intéressant. Fait que euh, ça, ça, je pense que ça valait la peine
0: d'explorer. Oui, donc on va parler de l'évaluation au service de l'apprentissage. Euh, Bien, Eric, euh, notre spécialiste en évaluation, euh, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu, juste pour qu'on ait une, une, une compréhension commune, c'est quoi l'évaluation au service de l'apprentissage?
1: Bien, c'est de l'évaluation formative. OK. Autre question? <rire> c'est tout. Okay, non, bien, page... Je
2: pense que le, le podcast est fini. Là. Je pense <rire> qu'on va passer à la prochaine.
1: <rire> à la page 2, moi, je suis plutôt critique. On a eu des, des discussions avant de commencer l'enregistrement. Je suis assez critique par rapport au changement de termes euh, qui nous afflige, je dirais, depuis les dernières années, peut-être les 15 ou 20 dernières années. On a changé un peu le vocabulaire. qui' <coughs> y des travaux, beaucoup de Scriven dans les années 60 sur l'évaluation diagnostique formative, sommative. On s'est mis à parler à un moment donné d'évaluation certificative. Puis on a mis ça un peu au poubelle Puis on a dit, bon, ben, on parlait d'évaluation service d'apprentissage, d'évaluation en tant qu'apprentissage, bon, etc., etc. Et euh, à la page 2, en fait, les auteurs nous rappellent que je vais vous dire en anglais, j'ai sorti mon plus bel accent euh, anglophone. Assessment for learning is formative assessment plus the deep involvement of learners in the assessment process. Donc Autrement dit, assessment for learning, c'est de l'évaluation formative, mais avec... Euh, une implication en profondeur des, des apprenants dans le processus d'évaluation. Donc, euh, moi, je suis très critique par rapport à ça. Je trouve qu'on change beaucoup les mots pour pas grand-chose. Euh, j'ai plein de collègues qui m'arracheraient la tête de dire ça, OK? Donc, euh, c'est évident qu'il y aurait probablement une armée là, qui sera à mes trousses pour me dire que euh, j'ai complètement tort de dire ça. Mais moi, je trouve qu'à l'échelle de la salle de classe, ça change pas grand-chose. C'est-à-dire que on a beau changer le vocabulaire, mais comment on va faire de l'évaluation formative? Comment, et dans ce cas-ci, dans le cas de l'article, comment justement les leaders, les, euh, les gestionnaires, les directions d'école, les surintendants, les Némites euh, peuvent aussi mettre en pratique, mais enfin instaurer une culture, on va appeler ça d'assessment for learning, mais culture d'évaluation formative. C'est quelque chose qui a été difficile à mettre en place depuis, ça fait longtemps qu'on sait que l'évaluation formative, ça fonctionne bien. Puis, en même temps, le contraire, ça serait complètement contre-intuitif. Ça a été beaucoup euh, euh, les travaux de, de Blake, de William, les travaux de John Addy qui ont montré que, oui, les formative, ça fonctionne. Ça fait longtemps qu'on sait ça. Mais là où on est rendu, c'est comment on fait pour rendre ça opérationnel à l'échelle de la salle de classe, puis à l'échelle aussi de l'école en tant que milieu apprenant. Là. Donc, euh, fait au niveau des concepts, je trouve que c'est... Bon, je ne trouve pas qu'on a aussi tant avancé que ça. Euh, on va voir plus tard dans l'article des, des propositions qui pourraient attirer au moins notre attention par rapport à l'application de tout ça.
0: Oui, parce que là, euh, là le, 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 le point de départ de l'article, c'est que les leaders, donc les surintendants euh, au niveau des cons scolaires, euh, les directions d'école, vont utiliser justement l'évaluation au service de l'apprentissage avec leurs enseignants pour un peu modéliser. C'est ce que je comprends, Martin.
2: Bien, en fait, c'est ça, c'est d'utiliser les données. Euh, ben, fait en fait, il, il, y a, il y a tout plein de propositions qu'ils font euh, dans l'article, mais en gros, c'est ça, d'utiliser les données quantitatives, qualitatives en tant que direction d'école, en tant que conseil pédagogique, en tant que surintendant, et puis de modéliser une utilisation de notre part de, de ces données-là pour s'améliorer nous autres-mêmes. Donc, on est dans le, le processus justement d'autorégulation, puis euh, de, de modéliser ça, de le crier euh, haut et fort, et puis de le présenter à nos directions, d'engager nos directions dans ce processus-là, pour ensuite engager nos enseignants et nos élèves. Donc, c'est vraiment une communauté apprenante euh, au sens large, là, de vraiment, tout le conseil scolaire. Euh, qui, qui prend partie là-dedans. Là.
0: Oui, puis le, 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 je pense que l'approche est vraiment louable. Euh, comme on dit en, en bon français, il euh, faut que les, les babines suivent les bottines ou les bottines suivent les babines. Je ne sais jamais dans lequel ordre le dire, là, mais on, on, on y va par l'exemple. Si on veut que nos profs fassent quelque chose, il ben, faudrait que les leaders, nous, au monde, qu'on est capable de le faire aussi. Euh, Eric, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter là-dessus.
1: Euh, oui, c est, c est, oui c je suis d'accord avec ce que tu dis, sauf que dans l'article, le problème, c'est que c'est très idéalisé. Hein? Donc, euh, on nous présente des résultats, on nous présente, euh, je ne sais pas si euh, Martin, tu vas vouloir nous les présenter tout à l'heure, mais une série là, de, 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 de statements euh, par rapport à l'assessment for learning. Euh, ben c'est pas mal idéalisé. Moi, j'aurais bien aimé avoir aussi les... les, 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 les les contreparties, les difficultés rencontrées, euh, pour des leaders qui achètent, disons, le discours, mais quand vient le temps, justement, de montrer l'exemple, ben, c'est quoi les difficultés rencontrées? Euh, D'abord et avant tout, pour eux-mêmes, euh, les, les, les liens aussi avec le, les relations de pouvoir. Tu ce pas toujours facile non plus quand tu es dans une position où tu exerces du leadership ou tu es vu un peu comme la personne qui est supposée d'avoir les réponses aux, aux questions, là. Euh, ça dépend beaucoup de ton rapport à ce que c'est que pour toi le leadership se positionne comme quelqu'un qui justement souhaite de solutionner les problèmes ou c'est un accompagnateur ou c'était... Tes... Bon, fait que c est, c est, ces aspects-là sont peu développés dans l'article, peu de nuances. Tu sais, on, on, ça semble un peu, je trouve à des fois un, un peu un info-pub. Non, mais ça fonctionne bien, l'évaluation formative. Regardez euh, euh, les leaders, disent que ça marche bien, puis voici... Euh, Faites-donc comme ça, vous allez voir, ça va bien se passer.
0: Donc, euh, Martin, justement, si tu pourrais nous parler des, des résultats de cette étude-là, qu'est-ce qui en est ressorti, justement?
2: Oui, fait que dans le fond, il y a cinq résultats, euh, cinq grandes, euh, grands énoncés qui sont sortis de, de l'article de la recherche en tant que tel. Fait que je vais vous lire euh, peut-être un par un. Puis chaque énoncé est accompagné d'actions ou de gestes que les leaders font pour euh, démontrer que ça, ça, ça fonctionne pour, euh, pour justement euh, dire le comment euh, que, que ça se passe. Là. fait que Le premier énoncé, c'est « Les leaders exercent leur jugement professionnel en ce qui concerne les initiatives qui touchent au développement professionnel du système. » Donc euh, ici, quand on dit que les leaders exercent un jugement professionnel, ça veut dire que qu'est-ce qu'ils font les leaders Bien, euh, ils, comme au, en, en public sont en train de supporter, sont en train de soutenir ces initiatives-là de d'évaluation au service de l'apprentissage. Donc, ce n'est pas juste quelque chose qu'on euh, qu est en train de mentionner une fois de temps en temps, c'est vraiment dit la, par les surintendances, par les directions de service, par les directions, c'est vraiment partagé euh, tout au long de l'année, pendant plusieurs années, on le dit publiquement, puis on euh, éventuellement. Euh, on maintient le focus sur ça. fait que c'est vraiment, c'est central à notre, euh, notre vision puis notre mission,
0: si on veut bien. Oui, euh, donc c'est ça. Donc, il faut que le message coule d'en haut, si on veut, pour qu'ils se rendent euh, à la salle de classe. Euh, Eric, euh, quelque chose à ajouter sur cette euh, première euh,
1: conclusion-là qu'ils ont eu, comme premier résultat qu'ils ont eu? Ouais, pour moi, c'était pas très clair. En fait, si c'était... Euh, Peut-être que ce soit une, une illustration de, dans, dans le cadre de leur travail ou c'était une, une illustration dans le cadre de, de, justement de, de, du support qu'ils pouvaient donner aux enseignants, par exemple. Donc, je pense que ça peut être à deux niveaux, c'est-à-dire montrer l'exemple, c'est aussi accompagner les autres, mais c'est aussi de le faire à l'intérieur de, de son propre travail. Puis c'est là que, euh, je vous disais tantôt, j'étais plutôt critique par rapport à l'article, c'est que les relations de pouvoir ne sont pas les mêmes non plus entre les enseignants et puis les parents, les élèves et puis les directions d'école, donc euh, c'est bien dit Martin hein? puis tu reprends ce qu'il qu y a dans l'article c'est bien lancé c'est un slogan très, très mignon mais euh, moi j'aurais aimé davantage apprendre et voir euh, peut-être des questions plus spécifiques dans le cadre des entretiens qu'ils ont menés sur les freins, sur les difficultés rencontrées quand tu essaies de mettre ça en place euh, est-ce que tu as l'appui euh, des conseils scolaires, des, 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 des gens qui sont en haut de vous autres? Est-ce que les, les. On a tous un patron en quelque part là-dedans. Là. Donc, est-ce que vraiment les, les stakeholders, les, les parties prenantes euh, sont, sont aidantes ou euh, c'est un peu un acte de foi, un peu comme les profs vont faire eux-mêmes dans leur classe? C'est-à-dire, bon, on connaît Alexandre très bien, là. on sait ce qu'il fait. Euh, Assessment for learning ou de l'évaluation formative, peu importe comment tu appelles ça, c'est favoriser l'apprentissage, on va dire ça comme ça. Mais euh, combien de fois, Alexandre, euh, on en a discuté, tu te sentais un peu tout seul des fois par bout. Là. Mm -hmm. Donc, ben voilà, euh, j'imagine que pour les leaders aussi, ça doit être un peu la même chose. Donc, on nous dit que, bon, voici un, un aspect qui ressort des entrevues, mais... Moi, j'aurais aimé qu'on en sache un peu plus pour voir justement les freins, pas juste ce qui fonctionne, mais ce qui ne fonctionne pas aussi.
2: Ça, c'est quelque chose qui mentionne au début de l'article, qui va en parler. Puis c'est vrai ce que tu dis, Eric. ce n'est pas quelque chose qui mentionne nécessairement des détails par rapport aux défis que vivent les personnes. Puis on peut imaginer que, tu sais, si on a un patron qui n'a peut-être pas la même saisie ou la même euh, connaissance de c'est quoi l'évaluation formative que nous autres, euh, puis à quoi ça ressemble, bien, qu'est-ce qu qui arrive à ce moment-là, C'est quoi les défis qu'on vit, puis c'est comment est-ce qu'on gère ces défis-là? Ça pourrait être super intéressant de, de voir une suite à, à cet article-ci.
1: Est-ce que, je, est -ce que ah. je peux vous donner une brève anecdote que je vous ai peut-être déjà racontée, mais ça, c'est le privilège de devenir vieux, c'est qu'on on nous excuse de radoter. Euh, lorsque j'écrivais les programmes d'études au Québec, il y avait des... des Lorsqu'il est venu la, la fin du processus, il restait des, des erreurs. Je ne dirais pas dans quel programme, je vais vous laisser le soin d'aller fouiller pour trouver des erreurs, mais il y avait des erreurs, exemple des erreurs de langue, OK? Et politiquement, les gens au Québec ont refusé, le ministère a refusé de refaire une révision, disons, euh, euh, avec des corrections, pour une seule et bonne raison, c'est qu'ils n'avaient pas que ça envoie le message comme quoi on avait retoucher les programmes, que ce qui avait été fait n'avait pas été fait comme il faut. que Parce qu'il y avait un climat difficile à cette époque-là au Québec, c'est-à-dire que la réforme, ça ne passait pas. Les profs étaient très en, en opposition par rapport à ça. Et tu peux avoir un paquet de beaux principes. Là, mais À un moment donné, là, quand on parle des relations de pouvoir et des enjeux politiques, euh, des fois, c'est là que sont les petits détails qui font un peu euh, dérailler le processus. Euh, mais ça, c'est juste un exemple, c'est vraiment une illustration, c'est une anecdote, là. mais quand on dit on est là en soutien à l'apprentissage, on est là pour s'améliorer, mais qu'on ne le fait pas sciemment parce qu'on se dit ça va être mal perçu par l'opinion publique, ben, on est loin un peu des grands principes qu'on peut retrouver, par exemple, dans cet article-là. Oui.
0: Oui. Um... Martin, euh, le deuxième euh, résultat euh, qu'ils ont trouvé, c'était quoi?
2: Oui, fait qu'on enchaîne avec le deuxième. Fait que euh, les leaders euh, sont... Puis quand on parle de leaders, je pense que c'est... La plupart, c'est à... la surintendance, là, mais ils, fait... ils font juste nommer des leaders ici. Um, ils... ils parlent de leaders de position, là. Um, fait... um, mais ce n'est pas important ici, là. Mais les leaders sont engagés dans l'utilisation de l'évaluation au service de l'apprentissage pour soutenir le développement professionnel. Fait qu'ils font ça en, en faisant de la co-construction de critères avec, euh, avec le personnel. Euh, ils modélisent et ils, euh, ces approches-là, puis ils coachent, puis ils encouragent les, les, euh, les apprenants, que ce soit des enseignants ou, euh, ou les élèves ou les parents ou toutes les parties impliquées là ici.
0: Oui, puis. Pis... Celle-là, il m'a fait un petit peu étiqué parce que là, en tout cas, je suis, suis peut-être un petit peu euh, comme sarcastique, là, mais... Euh, tu sais, C'est moi d'habitude qu qui fais ça. Oui, mais tu sais, quand qu ils disent, euh, ah oui, quand on donnait des formations, on avait un objectif d'apprentissage, on co-créait les critères ensemble, puis ensuite, à la fin, on revenait sur nos critères pour voir si on les avait atteints. Je serais curieux de voir si à la fin, là, ça arrivait des fois que ils n'avaient pas atteint leurs critères puis ils étaient comme, non, on a passé à côté aujourd'hui. Ou si c'était, ok, check, check, check à la fin de la journée puis oui, ça va bien, tu sais. Je sais pas, est-ce que c'est, est-ce que c'est des choses que, qui sont utilisées dans la formation des profs des fois, euh, ce genre d'approche-là
2: Ben, de mon côté, en tant que conseiller pédagogique, c'est quelque chose qu'on utilise souvent. Euh, mais je pense que des fois, oui, absolument, tu as raison. C'est justement, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas vraiment de discussion qui se passe euh, nécessairement par rapport à qu'est-ce qu'on fait si les, les enseignants euh, ne rejoignent pas les, les critères d'évaluation ou les critères qu'on s'est donnés. Euh, puis, je pense que le gros problème avec ça, puis c'est peut-être un, un, un défi qu'on vit dans certains systèmes, mais pas tout, c'est vraiment que le, le développement professionnel est épisodique. Ce n'est pas quelque chose qui est soutenu dans le temps. Fait que de passer à travers un processus d'apprentissage avec, euh, avec les enseignants, ce n'est pas quelque chose qui se passe très souvent. On ne passe pas trois, quatre, cinq, six sessions ensemble durant, au courant de l'année. Ça peut se passer des fois, mais souvent, ça va être plus épisodique. Ça va être une ou deux fois par année, puis là, ça finit là. Fait que la chance de revenir, puis de s'autoréguler comme ça. Euh, sur nos critères d'évaluation, sur nos critères de réussite, on n'a on pas nécessairement l'opportunité tout le temps. Fait que ça, c'est peut-être un reflet manifeste, un symptôme de notre
0: système qu'on a en ce moment. Ouais. Eric, toi, qu'est-ce que tu en penses?
1: Euh... Moi, j'ai envie de vous envoyer à la page 10, donc pour les, les, les gens qui vont juste écouter, on n'a pas nécessairement le... Le, le texte sous les yeux, mais je, je, il y a un tableau, en fait, à la page, la page 10 du document où euh, on, on, on présente un petit peu les leaders qui ont été interviewés. Puis ça, je pense que c'est important qu'on revienne un peu sur la méthodologie. Euh, c'est des entrevues qui ont été menées. Il y, a, il, y a, il y avait au départ, il y avait 10 euh, personnes qui avaient été ciblées. Finalement, on, au final, on a retenu 8 euh, intervenants, donc 8 leaders qui viennent de milieux très différents, d'Alberta, comme Colombie-Britannique, l'Allemagne, euh, l'État de la Géorgie, aux États-Unis, Hawaï, Manitoba, Nouvelle-Zélande, puis Ontario. Fait que déjà en partant, c'est des systèmes éducatifs différents, des cultures différentes. Euh, ça peut être intéressant, hein? je ne dis pas que ça peut, ça peut ce n'est pas un, nécessairement un problème, mais je pense que ce qui m'a beaucoup achalé dans ce texte-là, j'ai de la misère à comment dire, à me, à me laisser porter par les auteurs, c'est qu'il n'y a pas de contrepartie. Hein, au point de vue méthodologique, il y a, y a pas de... On appelle ça en, en analyse de données qualitatives, on appelle ça de la triangulation. C'est-à-dire que toi, Alexandre, tu me dis quelque chose, ben tu peux me raconter n'importe quoi, tu peux me dire n'importe quoi, puis je ne peux, peux pas faire autrement que de croire, je vais prendre ce que tu me dis. Mais si je vais valider avec Martin, oups, là, euh, s'il y a des choses qui ne concordent pas, je peux te revenir et te dire, ben j'ai entendu autre chose. Est-ce que tu peux m'expliquer... Euh, euh, tu sais, pourquoi il y a un tel décalage. Et je pense que c'est ça qui m'a dérangé tout le long dans cet article-là, c'est-à-dire qu'on n'a que la parole des leaders. Euh, ce qu'eux pensent, ce qu'eux disent, mais on n'a jamais la parole des, des profs, on n'a jamais la parole des autres leaders aussi dans les, les différents euh, dans différentes organisations scolaires qui pensent peut-être autrement. Ou... Donc, c'est, pour, pour moi, c'est un gros biais méthodologique. Puis je pense que c'est je l'avais, je l'avais, j'ai lu l'article, mais là, en regardant le tableau, ça m'est comme sauté aux yeux que je pense que c'est ça qui, 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 est, qui est dérangeant dans cet article-là. je pense qu'il faut prendre ces résultats-là pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire, euh, il y a des choses là-dedans qui ne sont pas nécessairement à mettre aux poubelles, là, qui sont des, des, des résultats qui peuvent être intéressants, il faut juste se calmer le pompon sur... Euh, la généralisation des, des résultats qu'on peut apporter avec un article comme celui-là. Puis ça rejoint un petit peu un épisode qu'on a tourné déjà antérieurement qui, euh, qui portait justement sur les, les, les résultats de recherche, la transposition entre la, entre la recherche et puis la salle de classe, puis d'y aller en termes de tendance. Il n'y a pas un article là, qui va nécessairement nous faire changer complètement d'idée par rapport à un sujet, mais c'est la somme de ces articles-là. Donc, celui-ci, euh, je pense qu'il y a pas mal de failles méthodologiques dedans. Donc, on va prendre ce qui, ce qui, ce qui passe, là, mais on va rester très, très modeste par rapport à ce qu'ils avancent.
0: Puis, euh, donc, le troisième, euh, le troisième résultat, euh, Martin, on parlait de, de quoi?
2: Euh, ben, juste pour revenir sur ce, ce qu'Eric ce qu mentionnait, puis je trouve que c'est important à, à mentionner, justement, comme je pense que, que c'est important que, justement, on le sache quand on lit ce genre d'article-là. On vient de passer à travers un article euh, tout récemment qui parlait de, justement, un des défis des enseignants quand on, on fait la lecture d'articles scientifiques en éducation, puis que, justement, il y a un jargon, mais il y a aussi le côté méthodologique qui est, peut nous échapper. Euh, donc, justement, c'est important de mentionner qu'il y, qu y a des énormes biais quand on vient, euh, puis il y a peut-être justement des... On a peut-être des in intentions euh, avec cet article-ci pour se péter les bretelles, etc., mais euh, ce étant dit, je trouve intéressant aussi la quantité, ça m'a frappé au début de, de l'article, on parle de la quantité de recherches qui démontrent que l'évaluation formative fonctionne, puis évidemment, on le sait, on le sait bien, mais T'sais, quand on parle de t'sais, presque t'sais, 100 ans de recherche qui démontre que l'évaluation <rire> formative fonctionne. Puis euh, même au niveau de, t'sais, des, euh, des CAPs, des communautés euh, d'apprentissage du personnel, euh, les, les commun... mon Dieu, j'ai de la misère. Les CAP, euh, les communautés d'apprentissage professionnel? Oui, c'est ça. OK. Ça, j'ai dit. <rire> euh, j'ai pas pris assez de café aujourd'hui. Euh, mais oui, que même ça fonctionne à ce niveau-là aussi, qui est, qui est super intéressant. Euh, fait que ça, c'est venu me chercher aussi. Fait qu'on se base sur des choses vraiment solides, mais c'est juste la dernière partie, les, les, les derniers propos qu'on essaie d'avancer, qui sont un petit peu troués, je
1: trouve. Tu sais, juste pour donner un autre exemple euh, par rapport à ce qui m'achale au point de vue méthodologique, c'est que tu, sais, tu compares les propos d'un leader qui, je regarde à Hawaï là. Euh, il y a 185 000 étudiants, 289 écoles. Donc, c'est un truc d'État, euh, selon toute vraisemblance. Et puis, euh, en Nouvelle-Zélande, il y a une école, 350 élèves, je pense. Oui. Tu sais, c'est sûr que ta distance par rapport à tu sais, ton leadership, tes relations de pouvoir, tes, tes, tes aspects politiques, il ne peut pas être le même là. C dans des systèmes qui sont complètement différents. Donc, c'est un peu normal qu'il devrait y avoir plus de, de, de on va dire, de, de, de variété dans les réponses des leaders, on va dire ça comme ça. Mais déjà, déjà de savoir, déjà que les leaders soient conscients que l'évaluation formative, c'est important, c'est déjà un pas dans la bonne direction. Évidemment qu'il faut partir avec ça. Après ça, l'opérationnalisation, ça peut venir, euh, euh, disons, c'est la deuxième étape, mais déjà de savoir que ça fait partie de notre travail de leader pédagogique, mais de leader administratif aussi, euh, de, 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 que l'évaluation formative ça fait partie aussi de notre travail, ben effectivement, je pense que c'est un, un pas dans la bonne direction, quoi.
2: Oui, c'est ça. Ça serait justement le comment qui va être nuancé, ouais. que je trouve intéressant.
0: Oui, puis, bien, justement, euh, le troisième résultat, c'est ça, c'est les leaders qui vont montrer qui, qui, qui vont... Euh, Vont donner de l'importance aux données qualitatives et quantitatives euh, comme étant des preuves d'apprentissage. Donc, Martin, qu'est-ce que tu as retenu à propos de ça?
2: Oui, bien c'est ça, c'est justement que <rire> j'ai trouvé ça intéressant à cause que on on, a, on voit, puis en tant qu'enseignant en salle de classe, des fois on le voit, les pressions externes, là, que les surintendances, que les directions vivent, on le ressent, on, entend, on en entend parler aussi. Mais justement, ce qu'il ce qu disait, c'est que les leaders qui, avaient, qui vivaient du succès avec cette approche-ci, c'est qu'ils prenaient ces, ces pressions externes-là pour aller chercher plus de données, mais ils utilisaient les données. Donc, ce n'était pas juste pour, les, pour satisfaire les pressions externes, c'était vraiment de les prendre puis euh, de l'utiliser comme monitorage puis comme outil pour s'autoréguler en tant que leader puis autoréguler euh, nos pratiques euh, de, de nos enseignants, etc. Fait que j'ai trouvé ça intéressant, puis justement, ça modélise pour tout le monde impliqué le fait d'utiliser ces données-là, puis pas de juste qu'aux en salle de classe, je le vois, euh, je le vois en tant que conseiller pédagogique, mais je le voyais en tant qu'enseignant aussi. C'est qu'on a plein d'opportunités pour avoir des preuves d'apprentissage de nos élèves, puis souvent, on ne va pas les prendre. T'sais. Nos élèves sont en train de travailler, collaborer sur un problème mathématique au tableau. Mais on s'agirait de tout simplement avoir une conversation puis de noter nos, nos, notre conversation, les résultats de la conversation sur un papier, euh, de prendre une photo, une vidéo de, de deux, trois secondes, puis ça peut se faire par les élèves aussi. Mais il y a tellement de ces opportunités-là qui passent. Euh, puis on évalue pour satisfaire les pressions externes, même en salle de classe. Mais de voir que les leaders du système peuvent faire ça puis les utiliser, ces données-là, je trouvais, ça, je trouvais ça intéressant.
0: Oui, ben moi aussi, ça me rassurait parce que, tu sais, on est habitué dans le domaine scolaire, là, ça nous prend des chiffres, tu sais, comme ça nous prend des chiffres, il y a combien d'élèves dans l'école, combien d'élèves par classe, c'est quoi les résultats aux tests provinciaux, tu sais, c'est tout le temps en tant, de, en tant que chiffre, donc quantitatif. Mais là, on nous amène le qualitatif, OK? Puis j'ai lu quelque chose dernièrement euh, qui disait euh, des données d'apprentissage ne sont pas nécessairement des preuves d'apprentissage. Ça, Je trouvais ça super intéressant parce que c'est pas parce que, je ne sais pas moi, 95 de tes élèves ont passé le test provincial que nécessairement, ils ont appris. T'sais, ça, c'est juste quantitatif, ça. Ce n'est pas qualitatif. Mm -hmm. euh, Eric, je ne sais pas, qu'est-ce que, que, que tu en penses?
1: Mon Dieu, par quel, par quel bout prendre tout cela? <rire> ça me semble succulent. Euh, écoute, oui, effectivement, et je pense que ça, c'est une grande dérive. On nous parle de la réussite scolaire. La réussite scolaire, on peut booster l'apprentissage, mais on peut aussi réduire les normes, réduire les seuils. Donc, euh, obtenir de la réussite éducative, ce n'est pas si difficile que ça. Augmenter l'apprentissage des élèves, ça, c'est une autre paire de manches. fait que ça, il faut effectivement faire la distinction entre les deux. L'autre chose aussi, moi, je suis très perturbé par ce, ce qui est présenté dans l'article, parce que juste ici, en Ontario, on sait que les directions d'école sont très, très mal outillées pour interpréter ne serait-ce que les résultats des tests de le QRE. C'est-à-dire que quand les tests, les résultats des tests de l'EQRE sortent, les résultats sont pitchés dans la cour des conseils scolaires puis on leur demande, ben voilà, vous allez faire quoi avec ça? Et là, il y a beaucoup, 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 beaucoup de directions d'école qui sont complètement débunies parce qu'ils ne sont pas formés à interpréter ce genre de résultats-là. Euh, les chiffres, ça ne leur parle pas. Euh, ils ont besoin, autrement dit, d'un coup de pouce pour être capable d'y voir clair dans cette marée de données qui leur tombe dessus. Donc, en cette ère de big data, euh, ça prend aussi euh, ça prend des outils pour être capable de faire du ménage dans ces, dans ces données-là. Donc, moi, je suis, je suis très, très interpellé. Je ne sais pas comment la sélection des, des leaders s'est faite dans, ce, dans le cadre de cette étude-là, mais il me semble que. Il y a des données de recherche qui montrent que justement, les gens sont mal préparés à, à, à interpréter des données massives. Donc, euh, je ne sais pas d'où ça vient, mais moi, en tout cas, je suis très perturbé par euh, ce que, ce que j'ai lu, en fait, dans cet article-ci.
0: OK. Martin, tu as quelque chose à ajouter là-dessus? Euh,
2: non, en fait, ben, ben peut-être un petit peu. Là. En fait, je trouve ça intéressant, oui, que ce n'est pas, pas, pas une formation qu'on offre à nos leaders d'interpréter les données scolaires. Puis, tu sais, il y a tellement de, de gestes qui suivent, il y a tellement de politiques qui suivent euh, justement cette interprétation-là. Um, puis, on n'a peut-être pas autant de formation qu'on aimerait avoir par rapport à, à, à cette interprétation-là. Puis, il y a tellement de décisions qui sont prises par rapport à ça. Alors, je trouve ça je trouve ça triste un peu que peut-être qu'on n'est pas, on, est, on prend peut-être pas les meilleures décisions à cause de notre manque de formation par rapport à l'interprétation.
1: Tu sais, si je peux juste rajouter un truc, je. je... Heureusement, les gens ne savent pas. Je suis en train de fouiller dans ma bibliothèque pendant que tu parlais, Martin. Euh, à votre avis, les gars, je vous, je vous pose une colle. À votre avis, qu'est-ce qui a donné autant de, euh, de popularité dans les travaux de John Hattie? Tu sais, quand tu as ça, son livre, là, sur le Visible Learning, qu'est-ce qui, à votre avis, dans ce livre-là, a fait en sorte que ça a été un best-seller?
0: Les « Effect Size ».
1: Vous brûlez, M. Parent. Ce n'est pas tout à fait ça, mais vous brûlez.
0: Euh, moi, je dirais que c'est des choses pratico-pratiques, comme c'est des choses que le prof peut ramener dans sa classe souvent. Non,
1: non. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on présentait, en fait, les auteurs ont présenté une espèce de, de on va appeler ça un, un, une petite illustration, comme un tableau de bord. Puis effectivement, Martin, il y avait les, le side effect, il y avait c'était comme une espèce de curseur mm -hmm. qui se déplaçait de c'est pas important à c'est super important. Puis oui. Un
2: odomètre, là. Oui, oui. Un oui.
1: odomètre, exactement. Ouais. Tu sais, présenter là, des, des données, parce que Dieu sait à quel point il y avait des données dans ces recherches-là, là.
2: Mm -hmm.
1: mais ça aurait pu être présenté de façon extrêmement plate. Euh, puis ça aurait probable, probablement eu beaucoup moins d'impact. Mais la façon qu que, que les auteurs ont eu de présenter les résultats fait en sorte que les gens ont compris, même s'ils n'allaient pas dans les détails méthodologiques, même si. Mais toutes ces données massives-là qui avaient été analysées ont été synthétisées de façon claire et digeste pour un lectorat qui n'était pas nécessairement euh, expert en mé méta-analyse et puis en recension systématique d'écrits, etc. Donc, c'est pour ça que je réagis aussi fortement avec cet article ci parce que c'est un peu comme s'il y a une pensée magique, c'est-à-dire, oh oui, les leaders, écoute, eux autres, ils reçoivent des bases de données dans la SPSS, là, puis écoute, ils analysent ça le soir, puis le lendemain matin, ils arrivent avec plein de… ça ne marche pas comme ça, ce n'est pas aussi simple que ça. Et il y a un travail qui doit être fait en amont, probablement aussi par les chercheurs, mais aussi par les organisations qui vont alimenter les directions d'école. Et ça, c'est un travail, à mon avis, en, en, entre vous et moi, c'est un travail aussi qui devrait être fait aussi par QRE, Pas balancer ça dans la cour des, euh, des conseils scolaires.
0: Oui, puis pour nos euh, auditeurs du Québec, euh, l'OQRE, c'est l'équivalent des tests provinciaux euh, en Ontario. Je ne me souviens pas ce que ça veut dire, OQRE, mais c'est ça.
1: Fils de la qualité et de la responsabilité en éducation.
2: Ah, c'est ben. ça que j'allais dire, tu me volais les lits de la bouche. <rire>
1: Et
0: donc, euh, Martin, le quatrième résultat de cette euh, étude-là? Euh,
2: oui, c'est ça. Fait que le quatrième énoncé, c'est les leaders sont engagés euh, eux-mêmes dans le monitorage. Donc, euh, eux autres, ils font partie du, du processus de monitorage. Donc, non seulement ils analysent les données, mais ils vont, euh, ils vont en obtenir peut-être euh, des données quantitatives et qualitatives, comme qu on vient de mentionner.
0: J'aurais aimé, euh, aimé ça que les auteurs mentionnent euh, si elles étaient impliquées dans l'étude. Euh, je ne pense pas qu'elles l'ont dit, mais d'après moi, c'était peut-être quelques-unes des leaders impliqués dans l'étude. Euh, ça aurait été le fun qu'ils mentionnent, là, juste pour. Je pense, non, pas,
1: je ne pense pas que c'est les leaders qui ont été interviewés. Par contre, ils disent à un moment donné qu'ils étaient. Euh, je pense qu'il y a des gens là-dedans qui connaissaient. Donc. Euh quand même un petit guet là, quand tu connais les gens que tu interviews. Mais bon, ouais. euh, passons. Ouais.
2: Ouais. Bien, en fait, je pense que ce que ça permet, c est, c est, ce quatrième résultat-là, le, le monitorage, euh, ça permet d'avoir plusieurs différentes perspectives. Un peu ce qui nous manque dans l'article <rire> en tant que tel. Euh, mais pour les leaders, quand tu prends des, des décisions pour savoir qu'est-ce qui, qu qui se passe sur le terrain, bien, tu vas jaser. Euh, tu vas jaser les enseignants, tu vas jaser un petit peu les parents, tu vas jaser euh, les directions. fait que te, Tu vas avoir différentes perspectives, puis là, ensuite, tu pourrais justement réguler par rapport à ça, autoréguler tes politiques. Euh, donc, on va juste faire quelques ajustements par rapport à comment est-ce que ça se vit réellement euh, dans un système. Puis, comme tu l'as mentionné, Eric euh, intéressant, tu sais, en Nouvelle-Zélande, tu as, as une école de 350 élèves, fait que, tu es pas mal proche de ta. Quand, te... Quand tu émets une politique, tu es pas mal près des élèves. Tu vas le savoir assez rapidement si ta politique est acceptée ou non ou si tu devrais la modifier. Mais dans un conseil scolaire de. Là, j'oublie les, les nombres qu'on avait en... en avant nous autres, là, mais dans un conseil scolaire de 100 000 personnes, 100 000 élèves, bien là, tu es pas mal moins près de ces élèves-là. Alors, euh, tu vas peut-être moins le savoir. Fait que ça va devenir encore plus important d'aller sur le terrain. Aller euh, obtenir l'avis euh, de différentes perspectives. Puis ça, ça m'apporte à une autre réflexion aussi, que justement, tu as, as mentionné les poussions de, de pouvoir entre euh, différentes personnes. Puis je ne sais pas, en l'ayant vécu en tant qu'enseignant, il y a une surintendance qui, qui, ou une, la, dire, la direction de l'éducation qui marche dans ton école. est-ce que tu vas vraiment y dire ce que tu penses euh, <rire> de, 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 de sa politique? Euh, pour certains, il y a aussi des conflits au niveau du. Je sais pas comment appeler ça trop, comme euh, au niveau du de, déséquilibre de,
0: de pouvoir, peut-être. Ouais. les relations de pouvoir. bah ben oui, parce que c'est. Exactement. Si arrive, si arrive dans ça dans l'école, puis c'est ça, c'est peut-être sous-entendu que c'est. Bon, ben, dis-moi comment bien ça fonctionne. Ça, ça vient biaiser les affaires.
2: Puis, ça semble un peu comme l'article est un peu écrit de cette manière aussi, hein? comme on, on a entendu ce qu'on voulait entendre euh, ouais. dans ça. En même temps que je dis ça, il y a quand même un morceau de moi qui dit bien, évidemment, quand les leaders font quelque chose, bien, tu sais, tu vas engager un petit peu plus ton, ton, ton personnel. Fait que ça a du sens quand j'étais en salle de classe, c'était justement ça. Quand tu faisais quelque chose, tu modélisais le processus d'erreur ou peu importe, bien, tes élèves étaient beaucoup, ils acceptaient beaucoup plus l'erreur. Puis, et quand, tu, quand tu te montrais vulnérable, bien, ça l'engageait, ça tes élèves. C'est un peu la, la même chose que je vois avec nos leaders du système. S'ils font ça de leur côté, bien, ça va nous engager davantage. Euh, mais la façon que c'est écrit, c'est comme pas mal juste avec des œillères. Euh, on voit juste une chose.
1: C'est une question ouais. de cohérence. C'est-à-dire, dans les écoles qui fonctionnent bien, c'est que, tu sais, on le sait. Les enseignants vont, faire, vont fonctionner main dans la main avec la direction, par exemple. Okay. Ils ont ça comme ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire marcher main dans la main? C'est que justement, les visées sont les mêmes. Euh, les gens travaillent euh, de façon concertée dans euh, une direction qui est forte, mais en même temps qui va appuyer ses profs. Euh, je veux dire, il y a plein d'observables comme ça qu'on peut, euh, euh, qu qu peut, qu peut vérifier. Ils font en sorte que ben, l'élève là-dedans, quand il arrive à l'école, il sent qu'il est bien encadré là, parce que ce n'est pas la direction vers à gauche puis les profs vont à droite. Euh, ce n'est pas les, tous les profs qui vont un peu, un peu où ce qu'ils veulent. Et, non, et tous les profs vont à peu près tous dans la même direction aussi. Donc, euh, on sent qu'il se passe quelque chose dans cette école-là qui fait qu'il euh, y a une cohérence. Et ça, la cohérence là, chez l'humain, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup. Hein? On a tous des enfants, plusieurs personnes, j'allais dire, on a tous des enfants, mais ce n'est pas tout à fait le cas. Mais quand on a des enfants et on, on les élève, c'est très important la, la cohérence, parce que si tu dis un jour, tu as le droit de manger du chocolat, puis le lendemain, tu n'as pas le droit, les enfants te en regardent en disant, c'est quoi la consigne finalement? C'est J'ai le droit ou j'ai pas le droit? Finalement, je, je vais avoir le droit tous les jours. parce que. Donc, il y, y a cette, cette dimension-là de cohérence qui n'est pas pas apparente dans le texte, ça ne peut pas l'être parce que justement, on n'est pas allé voir les profs, on n'est pas allé voir les gens qui, euh, qui pourraient, qui auraient pu peut-être apporter cette information-là.
0: Le dernier résultat, on parle de euh, on parle beaucoup de modéliser, euh, Martin. Je ne sais pas si tu pourrais nous, nous expliquer qu'est-ce qu'ils qu qu voulait dire dans leur dernier résultat de recherche.
2: Oui, c'est ça, fait qu'ils disent que les leaders priorisent le soutien pour que les autres ensuite apprennent. Fait qu'encore une fois, c'est très beau. Euh, mais c'est vrai, il y a une partie de vérité aussi là-dedans. Donc, euh, justement, quand tu priorises quelque chose, c'est que tu n'en parles pas juste une fois. Donc, ça revient souvent. À nos discussions tournent alentour de ça. Euh, donc, on a parlé de la recherche, de l'énorme de pile de recherche euh, qui vient démontrer le, la, pu, la puissance de... Euh, L'évaluation au service de l'apprentissage. Euh, donc, tu sais, il faut en parler juste, euh, pas juste une fois, il faut en parler tout à travers de l'année scolaire, puis il faut que ce soit une priorité. Puis, il faut que les, les, les leaders se tiennent responsables, justement. Donc, il parlait de l'importance de ça. Donc, euh, d'être responsable puis d'être redevables au, à leur personnel. Euh, puis d'encourager de, un leadership partagé. Fait que ça, c'est une autre chose que, tu sais, il s'appuient un peu sur cette philosophie-là. Puis là, je vois Eric qui hoche euh, <rire> la tête, plus ou moins. Euh, mais ils en parlait un petit peu. Ils se sont ancrés sur cette philosophie-là du leadership partagé. Puis ils ont mentionné le leadership au service, euh, servant leadership, qu'appelle en anglais. Mais euh, ce leadership partagé-là, Um, il faut que ça se vive. Donc, justement, est-ce que tu le priorises en tant que leader, toi aussi? Est-ce que tu partages ton leadership? Est-ce que, est que tout le monde, a, ou pas tout le monde, mais beaucoup de monde ont l'opportunité d'avoir, euh, de faire partie des activités de leadership, de partager leur expertise, d'avoir un mot à dire quand on... on on est en train d'établir des politiques, etc. Fait qu'il parle de ce dernier point-là qui apporte du succès.
0: Oui, puis dans ce dernier point-là, parce que dans tous les points, il expliquait voici quest ce qu'on a trouvé, puis ensuite, on donnait des extraits d'entrevues de qu'est-ce que les leaders avaient dit à ce sujet-là. Puis il y en a un qui dit, euh, un leader, je pense, de la Colombie-Britannique, qui dit, on ne peut pas dépenser de l'argent à moins que ce soit euh, focus... Euh, qui a un focus sur l'apprentissage. Donc, si tu n'as pas de, de but d'apprentissage, euh, ben, I guess, ça dit, I guess there's some other department that can use this money. Donc, il voulait vraiment que tout soit en rapport à l'apprentissage. Ça, je trouvais ça intéressant que, que ça vienne d'un leader qui qu garde toujours ça en tête. Tout ce qu'on va faire, il faut que ce soit en lien avec l'apprentissage. Si ça ne l'est pas, bien, on ne devrait pas mettre d'argent là-dedans, là, tu sais.
2: Moi, je, je, moi, je t'avais tombé en bas de ma je veux dire On est en éducation. Le, le but, le but c'est... Ça, c'est ma, ma perspective naïve. Mais le but, c'est l'apprentissage. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on vise. Euh, mais en réalité, est-ce que c'est tout le temps le cas? Peut-être pas. Mais je trouve ça drôle puis important qu'on le mentionne en même temps que y a un leader qui dit ça. Il faut parler de l'apprentissage. Il faut que nos conversations tournent autour de ça.
1: C'est sûr que d'aller jouer au casino avec l'argent de l'école, c'est sûr que c'est pas il n'y a pas beaucoup d'apprentissage là-dedans. Donc il bon, faudrait éviter le plus possible.
0: <rire> ouais. Donc, messieurs, on approche la fin de l'épisode. Écoute, ça a été un épisode un peu différent dans le sens que, ben. On a chirolé pas mal. Euh, mais euh, bon, est-ce qu'il y a des ponts qu'on peut quand même euh, ressortir, faire des ponts entre cette recherche-là? Puis qu'est-ce qu'on peut ramener dans nos écoles? Euh, toi, qui veut commencer, Martin?
2: Oui, bien en fait, euh, je vais faire un seul pont euh, ici. Je pense que on a assez critiqué l'article. Euh, mais je pense qu'il y a quand même du bon dans l'article. Puis ça se résume peut-être dans la première phrase de l'article. C'est un article de 25 pages. Euh... <rires> Puis je ne voulais pas dire ça pour insulter, mais c'est vrai. « um, Too often in education, we hear, this is what it says, now you go and do it. » Puis c'est tellement vrai. On, on, on dit « Voici la recherche ». Ou voici ce qu'on voici, voici qu sait. Là, toi, va le faire dans ta sa salle de classe. Et je pense que cet article-ci, si euh, ça ne nous dit pas autre chose, ça nous dit que en tant que leaders, qu'à toute, toute position, il faut que nos, euh, nos, nos bottines suivent nos babines. Il faut qu'on fasse ce qu'on dit euh, de faire aux autres. Puis il faut qu'on modélise le tout pour euh, non seulement la cohérence, mais je pense que ça va avoir un. Euh, à mon avis, ça va avoir un impact positif sur l'apprentissage, le développement professionnel, du personnel, euh, mais aussi des élèves.
0: Oui, tout à fait d'accord avec toi, parce qu'il n'y a rien de mieux que, que de voir des leaders qui ont les deux mains dedans, comme on dit, au lieu de juste pousser ça vers nous autres, les profs en salle de classe, puis ajouter ça sur notre pile. Non, non, eux autres aussi ils ont les mains dedans, puis ça, c'est beau à voir ça. Éric, toi, as-tu quelque chose que tu retiens qu'on peut ramener en classe de cet
1: article-là? Euh, oui, sûrement. Euh, <rire> moi, je, je vais faire, moi, je vais faire deux ponts. Je vais essayer d'en faire un positif et je, je vais en faire un critique. Euh, le critique, c'est que je pense qu'il faut toujours faire attention à la méthodologie quand on lit un article et un papier. Puis, ça ne veut pas dire de ne pas lire le papier. Puis, ça, en, ça nous apprend aussi des... Des articles comme ça où on n'est pas d'accord, où euh, euh, on est plus critique, ou euh, ça n'en prend parce que ça existe et puis ça nous permet justement d'avancer et de voir, OK, euh, moi, il y a beaucoup de choses qui m'ont dérangé dans ce papier-là. Je les ai exprimées durant l'épisode, mais, euh, tu sais, Martin, tu es plus positif, t as, t as, tu retiens des choses de ça. Puis mais ça nous permet justement de, 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 de se confronter. Donc, c'est la confrontation, c'est sain aussi. Quand on se confronte, ça nous permet justement d'échanger sur des, sur des arguments, ça nous permet de grandir. Donc, moi, je trouve qu'au niveau de, de, de la méthodologie, s'il y a beaucoup de lacunes, ça montre aussi qu'on peut avoir des papiers qui sont publiés avec des lacunes méthodologiques qui sont publiés quand même. Autrement dit, ce n'est pas parce que c'est publié qu'il faut prendre ça pour du cash. Bon, ça, c'est le côté plutôt critique. Le côté plutôt positif, ben, écoutez, L'évaluation formative, ça ne pourra pas s'appliquer en salle de classe s'il n'y a pas l'appui des directions d'école, s'il n'y a pas l'appui des leaders, s'il n'y a pas d'appui des surintendants, s'il n'y a pas d'appui de l'organisation qui, 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 qui chapeaute tout ça. Ce qu'on retrouve dans cet article-là, c'est peut-être une vision plutôt idéalisée de ce que ça devrait être. Ok, Prenons-le comme ça, on sait que c'est comme ça que ça a été fait. Mais c'est sûr que les idées qui sont là-dedans, il faut que ça passe aussi par les directions. Puis on, je me souviens, on en a déjà parlé entre nous, il y a, il y a un prof d'université, il y a un praticien, il y a un conseiller pédagogique, on s'est souvent posé la question, est-ce qu'il ne devrait pas aussi y avoir le, un point de vue de la direction, d'une direction dans nos échanges? Mais Je pense que ce papier-là, il montre que justement, c est, c est, tous les changements qu'on souhaite, que les ingénieurs souhaitent voir s'appliquer directement en salle de classe, ça va prendre aussi la part des directions d'école, puis du leadership, des, 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 du volet politique aussi. Et ça va de demander de grands efforts parce que de lâcher du pouvoir, ce n'est pas facile. Ce n'est pas plus facile pour des directions d'école que ça peut l'être pour, pour des profs devant leurs élèves. Il y a toujours une part d'anxiété de, 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 au fait de lâcher, de lâcher du pouvoir et lâcher du contrôle.
0: Oui, puis je pense qu'il euh, faudrait aussi parler de l'éléphant dans la pièce qui est si on veut que nos leaders fassent ça, que ce soit à, au niveau de la surintendance ou des directions d'école, il faut leur donner le temps parce qu'il n'y a pas beaucoup de directions, en tout cas des directions que moi j'ai connues, qui avaient le temps de faire de la pédagogie dans les écoles. Ils voudraient bien, là, mais ils n'ont pas le temps de faire de la pédagogie. Fait que De mettre ça en place dans une école, ça serait merveilleux que ça vienne du leader et qu'on le fasse ensemble, mais ils n'ont pas le temps. Ils sont toujours en mode... Euh, résolution de problèmes en mode administration, puis ils n'ont pas beaucoup de temps pour la pédagogie, malheureusement. Martin, quelque chose à ajouter?
2: Non, je, je pense qu'on qu a tout dit. C'est un bon point que tu apportes à la, à la toute fin, là, ici, Alex, mm -hmm. là, le temps euh, pour, les, pour, <rire> pour les directions, pour les enseignants aussi. T'sais, si on veut se développer, si on veut faire partie d'un développement professionnel, euh, ben, il faut, faut allouer du temps concret dans notre horaire euh, puis que ça soit de manière soutenue avec nos directions, avec nos leaders en pédagogie.
0: Oui, puis ça, ben, c'est au niveau du conseil scolaire, du ministère de l'Éducation que s'ils si, veulent que ça devienne une priorité, il ben, faut qu'ils montrent. Puis il faut qu'ils montrent avec des investissements en argent. Puis de l'argent, ben, le temps, c'est de l'argent en éducation, comme un peu dans notre quoi. Donc, sur ce... cest un
2: appel euh, de candidature euh, pour les ingénieurs pédagogiques <rire> si on a des
0: politiciens ou si on a des directions qui veulent se joindre à nous autres? On verra, on, on passera des entrevues. Euh, c'est ça. <rire> on verra. Euh, donc, euh, messieurs, euh, merci d'avoir été, euh, été là. Merci, Martin, d'avoir choisi cet article. On rappelle que c'est Martin qui l'a choisi. <rire> <rire> donc, euh, oui... Merci. Puis euh, donc, si on peut, si on te cherche, euh, Martin, où est-ce qu'on peut te trouver? Euh,
2: ben en fait, on peut me trouver sur Twitter, at Monsieur Parent, et puis euh, on a un site web, euh, lesingénieuxpédagogiques.ca.
1: Oui.
0: Et Eric, où est-ce qu'on peut te trouver? Euh,
1: sur Twitter, surtout à commercialprofdionne, et puis sur site web, profdionne.ca.
0: Et moi, ben, c'est euh, profodette sur euh, Twitter et je suis aussi sur Facebook euh, Alexandre Odev, vous pouvez me trouver. Donc, euh, merci puis on se reparle au prochain épisode. Bye! Nous sommes les ingénieurs pédagogiques. Nous faisons des ponts entre la recherche en éducation et les pratiques en salle de classe. On veut ouvrir le dialogue en apportant plus de praxis dans le milieu universitaire et davantage de théorie dans nos écoles. La mission des ingénieurs pédagogiques, améliorer les pratiques afin d'améliorer l'apprentissage des élèves.